0: 성경은 단일 세계정부가 도래하고 있다고 가르칩니까? 우리는 이 힘을 두려워해야 할까요? 게시록에서 하나님은 그의 백성을 바벨론에서 나오라고 부르십니다. 이것이 무엇을 의미합니까? 여러분은 다가올 일에 대비하고 있습니까? 이 답변은 다음에 설명드리겠습니다. 구독과 알림 설정을 해두시면 계속해서 저희 영상을 보실 수 있습니다. 제 이름은 카미 오이트만이고 성경해석 세미나 지금 시작합니다. 전 세계가 혼란으로 뒤덮이고 있습니다. 오늘 무차별 총기 난사 사건이 또 터졌습니다. 지구촌은 정치적 분열과 전염병으로 씨름하고 있습니다. 마치 지구 종말이 온 듯합니다. 우리는 신세계 질서로 향하고 있을까요? 앞으로 이 세상은 어떻게 될까요? 국제연설가 카미 오이트만과 함께 성경의 진실을 파헤쳐보고 성경에 관한 의문점의 해답을 함께 찾아보시기 바랍니다. 카미는 전 세계를 다니며 놀라운 기적들을 취재하는 가운데 생명이 위태로운 순간을 경험하기도 했습니다. 지금부터 함께 하실 성경 예언 해석 2.0에서는 하나님께서 우리 앞에 놓인 상황을 잘 헤쳐나가도록 제시해 주신 가이드라인들을 살펴볼 것입니다. 또한 전에 없이 빠르게 성취되는 성경의 예언과 우리에게 주어진 소망의 약속까지 함께 살펴보겠습니다. 성경 예언 해석 세미나에 오신 여러분을 환영합니다. 이 프로그램이 여러분에게 축복이 되고 하나님의 분명한 계획을 여러분이 깨닫게 되기를 바랍니다. 이전 모든 에피소드는 awr.org 바이블에서 찾을 수 있습니다. 우리의 목표는 여러분에게 지속적인 영적 성장을 위한 정보를 제공하는 것입니다. 여러분의 질문에 대답하기 위해서 지금 온라인 성경 강사가 기다리고 있습니다. 그리고 여러분에게 기도가 필요하시다면 아래를 클릭하여 저희와 연결하십시오. 하나님은 놀랍지 않습니까? 어제 우리는 짐승의 표를 공부하면서 짐승의 표를 두려워할 필요가 없으며 그것을 받지 말아야 함을 배웠습니다. 사실 하나님께서는 성령을 통해 그의 백성들에게 닥칠 마지막 날을 준비시키고 계십니다. 성령의 영감을 받아 기도하는 마음으로 그분께 순종함으로써 그분의 인을 받을 수 있습니다. 오늘 우리는 계속해서 마지막 때의 사건에 집중하면서 놀라운 예언이 펼쳐지는 것을 볼 것입니다. 하나님은 요한 계시록에서 사도 요한을 통해 미래의 교회와 국가가 다시 한번 재결합할 것을 예언하셨습니다. 이미 시작된 건가요? 그 시간에 들어가 볼까요? 이 매우 중요한 질문에 대한 답변을 얻기 위해서 저와 함께 해주십시오. 지금 기도하고 공부를 시작하겠습니다. 하늘에 계신 아버지 저를 비우시고 주님의 성령으로 채워주소서 주님의 말씀으로 제 입에 기름 부어주옵소서 이 시대에 매우 중요한 이 메시지를 정확하게 잘 전달하는 도구가 되도록 인도하여 주시옵소서 주님 저와 함께 하시고 저를 통해 말씀하옵소서 예수님의 귀하신 이름으로 기도합니다. 아멘 탄자니아의 한 목사는 그의 교인들에게 기독교 라디오 프로그램을 선교 도구로 사용하여 친구 및 가족과 메시지를 나눌 것을 권장했습니다. 마마미엔베는 이것을 마음에 새겼고 그녀가 가는 곳마다 작은 라디오를 들고 갔습니다. 마마미엔베는 마을 술집 옆에 작은 채소밭을 가지고 있습니다. 그녀를 매일 식물과 채소를 돌보면서 라디오를 내려놓고 볼륨을 높였습니다. 근처의 술집 주인은 귀를 기울이고 관심을 갖기 시작했습니다. 그는 채소밭에 라디오에서 들리는 내용에 큰 흥미를 느끼게 되었고 더잘 들으려고 자신의 라디오에 채널을 찾아보기로 결정했습니다. 손님에게 서비스하는 동안 그는 성경예언해석 세미나와 같은 설교를 열심히 들었습니다. 그런데 그는 라디오를 혼자만 듣는 것이 아니었습니다. 매일 들르는 술주정뱅이들은 이 라디오를 들었고 질문을 하기 시작했습니다. 마침내 그들은 모두 함께 모여 술을 마시지 않고 라디오를 듣기로 했습니다. 주인과 손님들은 그들의 성경을 가지고 술집에 모여 라디오를 들었습니다. 희망의 소리 방송이 성경을 기반으로 한 메시지를 제공하면서 그들은 이전에 들어보지 못한 귀중한 진리를 발견했습니다. 21일간의 시리즈가 끝날 무렵 주인은 침례를 받기로 결심했고 20명의 손님과 함께 침례를 받았습니다. 즐거운 하루였습니다. 침례를 받은 후 그들은 술집을 예배 장소로 변경하였습니다. 그들은 매 안식일에 함께 모여 찬양을 부르고 성경을 공부합니다. 마마미엔베는 하나님이 그녀를 통해 이루신 일에 대한 기쁨으로 종종 그들과 함께 했습니다. 이것은 복음의 능력에 대한 놀라운 간증이 아닙니까? 경박함과 술취함의 장소가 이제 창조주를 찬양하고 경배하는 장소가 되었습니다. 이 사람들은 진리를 듣고 성경에서 확인하고 그것을 따르기로 결심했습니다. 복음을 전하는 것은 이 이야기처럼 쉬울 수 있습니다. 요한 계시록은두 가지 종교 체계를 설명합니다. 그것은 두 가지 예배 방법을 묘사합니다. 게시록은 우리에게 두 가지 선택 중 하나를 제시합니다. 그것은 우리에게 중간지대가 없다고 말합니다. 더 이상 중립을 유지할 수 없습니다. 이것은 지구 역사 마지막 시대를 살아가는 모든 인류를 향한 강력한 호소입니다. 예수님은 긴급한 헌신을 요청하십니다. 이 호소는 요한계시록에서 두 여성의 상징으로 요약될 수 있습니다. 흰옷 입은 여자가 요한계시록 12장에 묘사되어 있습니다. 예언에서 순결한 여자는 예수님의 신부, 즉 참된 교회를 상징합니다. 예레미야 6장 2절에서 예언자는 아름답고 우아한 시온의 딸이라고 비유했습니다. 시온의 딸은 하나님의 백성을 나타내는 용어입니다. 여기서 하나님은 당신의 교회를 아름답고 순결한 여인에 비유하십니다. 에베소서 5장에서는 예수님은 신부인 교회의 신실한 남편이십니다. 유한계시록 12장에는 흰옷을 입은 여성은 눈에 띄는 상징이 있습니다. 그녀는 진정한 여인인 예수님께 충실합니다. 그녀는 잘못된 교리인 타락으로 더럽혀지지 않았습니다. 그녀는 그리스도의 신부 또는 지상에 있는 그분의 교회로 묘사됩니다. 요한계시록 17장에서 다른 여자가 일어납니다. 이 여인은 진홍색 짐승을 탑니다. 성경은 그녀를 음녀라고 부릅니다. 그녀는 그녀의 진정한 연인인 예수님을 떠났습니다. 음녀는 배교한 종교체계입니다. 오늘 밤 우리는 특히 음녀를 살펴볼 것입니다. 이 과목을 함께 공부하면서 우리는 이번 주제가 얼마나 중요한지 알게 될 것입니다. 그것이 성경에 있다면 저는 그것을 믿습니다. 성경과 다르면 저는 믿지 않습니다. 온 세상이 우화와 인간의 교리를 따르더라도 우리는 하나님의 말씀 위에 서야 합니다. 아무도 나와 함께하지 않을지라도 나는 여전히 그분을 따를 것입니다. 하나님의 참된 교회의 신약교회는 예수님이 그녀의 삶을 지배하기 때문에 순결과 거룩함을 바랍니다. 그녀의 애정과 마음은 그분께 고정되어 있습니다. 그녀의 사랑은 다른 사람에게 줄수 없습니다. 그분이 그녀의 전부이기 때문에 결코 그분을 배신하지 않을 것입니다. 그녀는 그리스도의 신실한 신부입니다. 그러나 이 아름다운 그림은 변합니다. 하얀 옷을 입은 순수한 여인과는 정반대에 또 다른 여성이 나타납니다. 유한계시록 17장 1절에서 2절 그런 다음 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하여 이르되 이리 오라 많은 물에 앉은 큰 음료의 심판을 너희에게 보여주리라. 땅의 음행을 저질렀고 땅의 주민들은 음행의 포도주에 취하게 되었느니라. 여기에 참된 교회가 아니라 타락한 교회의 사진이 있습니다. 음녀는 그녀의 진정한 연인이신 예수님에게서 멀어졌습니다. 그녀는 많은 물에 앉아있다는 것은 무엇을 의미합니까? 성경은 게시록 17장 15절에서 이렇게 해석합니다. 음녀가 앉은 물은 백성과 무리와 열국과 방원으로 땅의 왕들이 음행을 저질렀습니다. 음행이란 무엇입니까? 그것은 불법적이고 음란한 결합입니다. 타락한 교회 체계에서 교회는 국가를 통합했습니다. 참된 교회 체계에서 교회는 예수님과 연합되어 있습니다. 타락한 교회는 권력을 얻기 위해 지상의 왕들과 정치, 지도자들을 바라보고 있습니다. 교회가 진정한 연인인 그리스도를 떠날 때 교회는 더 이상 예수님과 연결되어 있지 않기 때문에 세속적 근원에서 힘을 찾아야 합니다. 이 교회는 땅의 왕들이나 국가 권위자들에게 권세를 구합니다. 이 음녀는 대중의 관심을 사로잡습니다. 음녀는 새로운 연인을 유혹하는 방법을 알고 있으며 보라색과 주홍색으로 꾸미고 보석을 뿌리며 주홍색의 짐승 위에 앉아 있습니다. 이 타락한 교회는 음료의 거짓 가르침을 지원하기 위해 국가 조직에 영향을 미치면서 국가로부터 힘을 얻습니다. 음료는 거짓 교리에 포도주 잔을 돌립니다. 이 세상은 오류에 취하게 됩니다. 수백만 명이 바벨론의 포도주를 마시고 속임을 당합니다. 요한계시록 17장 3절 그래서 곧 성령으로 나를 데리고 광야로 가니라. 내가 보니 여자가 붉은빛 짐승을 탔는데 그 짐승의 몸에 하나님을 모독하는 이름들이 가득하고 일곱머리와 열뿔이 있으며 이 거짓 종교 체제는 하나님을 대적합니다. 이것은 사탄의 모조품입니다. 하나님은 예언에서 짐승들의 왕과 왕국을 설명하실 때 생생한 경고의 그림을 가지고 계십니다. 그분은 모두 정신 차려 주목하라고 말씀하십니다. 이 짐승들은 음녀의 함정에 빠지게 되고 음녀는 자신의 계획과 부패를 위해 왕들에게 영향을 주어 법을 다스리는 힘을 얻습니다. 음녀는 교회와 국가를 불법적인 연합으로 묶습니다. 재미슨 퍼셋 브라운 보감 제4권 593쪽에서 이 개신교 저자들은 요한계시록 17장에 대해 놀라운 진술을 합니다. 국가와 교회는 하나님의 소중한 선물입니다. 그러나 국가는 더럽혀졌고 짐승처럼 됩니다. 배도하는 교회는 음녀가 됩니다. 계시록 17장 4절 그 여자 즉 타락한 교회는 자주빛과 붉은빛 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸미고 이것에 대해 생각해 보겠습니다. 성직자들이 자주색과 붉은색 옷을 입는 종교체제를 알고 있습니까? 네, 종종 추기경은 붉은색을 입습니다. 이 성직자들이 성금요일, 종려주일, 오순절에 빨간색을, 대림절, 사순절 및장례식에 자주색 옷을 입습니다. 교황이 입는 공식 의상은 지상의 어떤 왕관보다 금과 보석이 더 풍부합니다. 교황의 티아라 모자의 가치는 상상을 초월합니다. 부는 천주교의 상징물에 아낌없이 사용됩니다. 금, 진주, 보석으로 전 세계의 성인 동상과 카톨릭 건물을 장식합니다. 여기서 잠시 멈추겠습니다. 오늘 밤 우리가 이야기하는 주제는 민감한 주제이며 공유된 정보는 개인을 비난하기 위한 것이 아니라 예언 성취를 보여주기 위한 것입니다. 저는 삶의 모든 분야에 진실한 진리를 추구하는 사람들이 많고 진리가 드러나면 그들이 진리를 따를 것을 믿습니다. 여기에 인용된 정보는 많은 교리를 가지고 있는 로마 카톨릭의 체계에 대한 것이며 우리는 분명히 성경에 어긋나는 것을 보게 될 것입니다. 아무리 듣기 어렵더라도 진실을 구하기 위해서 함께 해주시길 바랍니다. 4절에서 계속됩니다. 가증한 것과 음행의 더러움으로 가득 찬 황금 잔을 손에 들고 다시 말하면 자주색과 붉은색의 이 타락한 종교 체계의 손에 황금 포도주 잔이 있고 온 세상이 술을 마시면서 이러한 거짓 교류에 혼돈하고 도취되는 것입니다. 요한계시록 17장 5절 그녀의 이마에는 이름이 기록되었으니 비밀이라 큰 바벨론이라 땅의 음녀들과 가증한 것들의 어미라 하였더라. 그래서 성경은 그녀가 어머니일 뿐 아니라 음녀라고 말하는데 그것은 자녀가 있다는 것을 의미합니다. 우리는 성경이 로마 카톨릭교를 어머니로 규정할 뿐만 아니라 카톨릭 제도 스스로를 모든 교회의 어머니라고 부른다는 것을 알게 될 것입니다. 2000년 9월 바티칸은 카톨릭 교회를 모든 교회의 어머니라고 선언하면서 다른 신자들과의 연합을 향한 바티칸의 노력에 해를 끼칠 수 있기 때문에 다른 교단을 설명하는 자매교회라는 용어의 사용을 금지했습니다. 자매가 아니라 딸입니다. 나중에 교황 베네딕트가 된 조셉 라친거 추기경은 하나의 거룩하고 세계적이며 사도적인, 보편적 교회는 자매가 아니라 모든 교회의 어머니라는 것을 항상 분명히 해야 한다고 말했습니다. 개신교 교단은 카톨릭 교회에서 나왔지만 거짓 교리 중 일부를 그대로 유지하고 있습니다. 이들은 어머니 교회의 딸들입니다. 여러분의 종교가 무엇이든 하나님은 여러분을 그분의 진리로 다시 부르고 계십니다. 그것이 중요한 것입니다. 자비로우신 하나님은 우리에게 시간이 얼마 남지 않았음을 경고하십니다. 하나님은 전 세계의 모든 문화와 종파에서 사람들을 부르고 계십니다. 인도에서 저는 목회자들과 주교들이 모인 집회에 비슷한 메시지를 전하라는 요청을 받았습니다. 이 저명한 교회의 지도자들은 예언적 진리를 찾고 있으며 현재 전통을 떠날 것인지 아니면 성경을 따른 것인지에 대한 중요한 결정을 내리고 있습니다. 파푸아뉴기니에서는 64명의 개신 교회 목사님과 가족들이 성경상의 안식일 진리를 받아들였고 이제는 제7일 안식일 예수재림교회에 침례받은 교인이 되었습니다. 이것은 파푸아뉴기니 뿐만 아니라 우간다, 케냐, 필리핀 등전 세계에서 일어나고 있습니다. 사람들이 지금 바벨론에서 나오고 있습니다. 하나님은 교회로 들어간 오류에서 이교도들을 부르고 계십니다. 간단히 말해서 이교도는 하나님과 그분의 길에 반대하는 사람입니다. 하나님께서는 당신의 백성들을 당신의 말씀의 진리로 부르고 계십니다. 여러분 저는 여러분이 편안하고 달콤하며 부드러운 말씀 그 이상의 것을 원한다고 믿습니다. 편안함은 당신을 위조품에 취약하게 만듭니다. 제 개인적인 소망은 위로나 달렘을 받기보다는 진리를 알고자 하는 소망이 강해지길 바랍니다. 여러분도 오직 성경에서 진리를 알기를 원하기 때문에 저와 함께 공부하고 있다고 믿습니다. 그럼 좀더 함께 보겠습니다. 신비, 큰 바벨론은 성경에서 무엇을 의미합니까? 1세기 무렵에는 구약 성서에서 존재했던 도시인 문자적인 바벨론이 이미 멸망했습니다. 그래서 이것은 문자 그대로 바벨론에 대해 말하는 것이 아닙니다. 이것은 영적 바벨론을 의미합니다. 다시 말해서 하나님 말씀의 순수한 가르침에서 벗어나는 종교 체계입니다. 거짓 교리는 바벨론이라고 하는 이 위조 종교 체계를 통해 교회에 들어올 것입니다. 교회에서는 받아들이지만 하나님께는 받아들여지지 않음을 주목하십시오. 요한복음 17장 17절 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다. 거룩하게 하다의 뜻이 무엇입니까? 그것들을 구별한다는 의미입니다. 그래서 하나님은 내가 내 백성을 바벨론의 거짓 교리에서 부르고 내 말에 진리로 부르고 있다고 말씀하셨습니다. 구약에서 홍수 직후에 인간은 하나님을 완전히 대적하기 위한 계획을 고안했습니다. 바벨탑으로 알려지게 된 거대한 구조물은 창세기 11장 9절에 언급되어 있습니다. 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라. 이 하늘에 도달하기 위해 마천루를 지은 것처럼 그들은 하나님의 약속에 반하여 그것을 세웠습니다. 그들은 지구가 다시는 홍수에 의해 파괴되지 않을 것이라는 것을 믿지 않았습니다. 그들은 인간이 만든 아이디어로 하나님을 능가하려 했지만 하지만 하나님을 능가할 수는 없었습니다. 사람이 하나님의 말씀을 가짜로 바꿀 때마다 그들의 마음에 저항이 있기 때문입니다. 하늘에서 루시퍼의 추락까지 거슬러 올라가 보면 반역 때문에 이 세상이 영원한 혼란 속에 있음을 보게 됩니다. 사탄인 루시퍼는 하나님의 사랑의 정부에 반역했습니다. 하나님은 기발하고 전략적인 방법으로 바벨탑에서 그들의 언어를 혼동시키셨습니다. 사람들은 더 이상 의사소통을 할수 없게 되었습니다. 그들은 서로를 이해할 수 없어서 작업이 중단되었습니다. 저는 이것이 매우 흥미롭고 상징적이라고 생각합니다. 나중에 바벨론 도시가 바벨탑 바로 위에 세워졌습니다. 바벨론의 단어는 바벨에서 왔습니다. 바벨론이라는 단어는 혼란을 의미합니다. 바벨링은 듣는 사람이 이해하지 못하게 말하는 것, 어리석게 또는 너무 많이 말하는 것, 또는 무의미한 단어와 소리를 혼란스럽게 중얼거리며 알아듣지 못하게 말하는 것을 말합니다. 여러분 저는 여기서 이 옹알이와 관련하여 매우 흥미로운 말씀을 소개하겠습니다. 예수님은 마태복음 6장 7절에서 심각한 가르침을 주셨습니다. 또 기도할 때에 이방인과 같이 중언 부언하지 말라 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라. 그래서 종교 문제에 있어서 교회가 하나님의 가르침보다 사람의 생각을 받아들일 때 그것은 혼탁하게 되고 혼란스러워집니다. 그것은 인간의 혼란스러운 생각이고 사람의 전통을 옹알이 하는 것입니다. 그리고 교회가 혼란에 빠지면 하나님께서 주신 모든 능력을 상실합니다. 반대로 교회가 하나님의 곧고 단순한 진리를 분명하게 전할 때에 그것은 중원부원이 아닙니다. 진리를 선포하는 것과 옹알이 하는 전통 사이에는 큰 차이가 있습니다. 성경은 다니엘 4장 30절에 나 왕이 말하여 이르되 이큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성으로 삼고 이것으로 내 위험의 영광을 나타낸 것이 아니냐 하였더니 영적 바벨론은 인간의 가르침을 바탕으로 한 인간의 사상에 기반을 둔 종교를 나타냅니다. 영리하고 뛰어난 인간 종교 지도자들에 의해 세워진 인간이 만든 종교의 한 형태가 있는데 이 종교는 예수께서 지으신 참된 교회와 복음의 능력을 반대합니다. 예수님은 모든 인간 종교 체계에서 우리를 부르고 계십니다. 그는 우리를 성경으로 다시 성경에 충실하도록 인도하고 있습니다. 그분은 우리를 그분의 말씀에 충실하도록 인도하고 계십니다. 예수님의 교회는 예수님께서 직접 세우셨기 때문에 사람이 만든 기관이 아닙니다. 골롯에서 1장 18절에는 그는 모민 교회의 머리시라, 그가 근본이시오. 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시미오. 탁월하신 예수님은 참된 교회에서 머리가 되십니다. 하늘에 계신 그리스도는 교회의 유일한 머리입니다. 구약에서 지상의 바벨론은 지상의 머리를 가지고 있습니다. 바벨론 왕이 말했을 때 그것은 법이었습니다. 느부갓네살 왕은 자신의 성전 보좌에 앉아 신처럼 통치했습니다. 그의 명령은 아마도 하나님의 음성이었을 것입니다. 예수님은 하나님처럼 말하는 영적 지도자가 영적 바벨론이라고 불리는 시스템에서 일어날 것을 조심하라고 경고하십니다. 단지 인간이 하나님을 대신하여 말하는 것일까요? 영적인 바벨론에는 그가 마치 하늘의 하나님인 것처럼 그의 보좌에서 말할 때 그가 권위와 능력을 가지고 있다고 주장하는 지도자가 있을 것입니다. 영적 바벨론의 첫 번째 특징은 하나님을 대신하여 말하는 지상의 머리가 있다는 것입니다. 대살로니가 후서 2장 4절 그는 대적하는 자라 신이라고 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라고 내세우느니라. 이사야 37장 16절 그룹 사이에 계신 이스라엘 하나님 만군의 여호하여 주는 유일하신 하나님이시라. 하나님과 같은 흰색 세마포를 입고 두 개의 금 그룹 사이에 앉아있는 것이야말로 궁극적인 신성모독 행위입니다. 사도시대에도 바울은 교황권의 발전을 준비시키는 오류가 교회에 스며들어오고 있는 것을 보았습니다. 이교도의 관습이 이 교회에 들어와 머물렀습니다. 사도바울은 데살로니가 후서 2장 7절에서 불법의 비밀이 이미 활동하고 있다고 라 형제들에게 경고합니다. 바벨론 종교 체계에는 두 번째 특징이 있습니다. 바벨론은 구약 성경 전체에 걸쳐 우상 숭배의 중심지였습니다. 요한계시록 17장의 신비한 바벨론, 큰 바벨론을 더 깊이 이해하기 위해 구약의 바벨론에서 통찰력을 모으겠습니다. 우상 숭배는 바벨론에서 번성했습니다. 반면에 그리스도께서는 우리가 그분께 직접 나아가도록 초대하십니다. 직접! 우리 사이에는 우상, 성직자, 성인 같은 것이 필요하지 않습니다. 중보자를 통해 예수님께 나아갈 필요가 없습니다. 그분은 여러분을 너무 사랑하셔서 여러분이 그분께 가까이 가기를 원하십니다. 여러분과 구주 사이에는 아무것도 있을 필요가 없습니다. 출애굽기 20장 4절 5절 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 여러분 들으셨습니까? 예수님은 예배에 우상을 사용하지 말라고 말씀하셨습니다 바벨론은 우상을 많이 사용했고 그 우상 숭배 중 많은 부분이 이교에서 로마로 옮겨가고 기독교로 스며들었습니다. 교부들과 지도자들은 이러한 우상을 신성하고 거룩하다고 여깁니다. 카톨릭 역사가 테오드르 메이너드는 그의 저서 미국 카톨릭의 이야기 37페이지에서 이렇게 말합니다. 카톨릭교는 많은 이교도의 외피로 덮여있고 그것을 자랑스럽게 여기며 그 비난을 받아들일 준비가 되어 있습니다. 그것은 정말로 죽은 것이 아니라 세례를 받았습니다. 성경은 분명히 반복합니다. 하나님과 사람 사이의 중보자는 오직 한분 예수 그리스도뿐입니다. 당신의 구원과 영생에 이르는 길은 오직 그분을 통해서입니다. 그분의 어머니도 사도도 아닙니다. 예수님은 요한복음 14장 6절에서 나는 길이요진리요 생명이다. 나를 통하지 않고는 아무도 아버지께로 올 자가 없느니라 그리고 요한복음 8장 24절에서 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라. 사도 베드로는 사도행전 4장 12절에서 이렇게 말했습니다. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 수백만 명의 기독교인이 소위 우상을 숭배의 대상으로 숭배합니다. 이것은 여러분을 구원하실 유일한 분, 예수 그리스도로부터 멀어지게 하는 위조품입니다. 이것은 하나님 말씀의 진리로부터 인간의 마음을 흐리게 하는 사탄의 속임수 중 하나입니다. 우리가 구약 바벨론에 대해 알아야 할세 번째 중요한 특징은 죽음에 대한 거짓 가르침의 중심이었다는 것입니다. 그들은 당신이 죽은 후에 일어나는 일에 대해서 거짓을 가르쳤습니다. 영혼 불멸에 대한 이교도의 교리, 죽은 자가 살아있다는 잘못된 사상, 즉 죽음 후에도 영원히 계속되는 불멸의 영혼이 있다는 거짓말을 가르칩니다. 분명히 이것은 기독교에서 나온 것이 아니며 성경에서 나온 것이 아닙니다. 에스겔 8장 13절 14절 하나님께서 에스겔에게 말씀하시되 너는 다시 그들이 행하는 바 다른 큰 가증한 일을 보리라. 그가 또 나를 데리고 여호와의 전으로 들어가는 북문에 이르시기로 보니 거기에 여인들이 앉아 단무스를 위하여 애곡하더라. 이제 단무스는 누구입니까? 단무스는 식물의 이교도신입니다. 바벨론 사람들은 겨울에 하늘이 어두워지고 밤이 길면 단무스가 죽었다고 생각하고 봄이 되면 다시 부활할 것이라고 믿었습니다. 그리고 하나님의 백성인 소수의 유대인들은 이교도 바벨론으로부터 이 잘못된 생각을 받아들였습니다. 그래서 에스겔은 그것을 단무스를 숭배함이라고 묘사합니다. 그들은 죽은 자를 숭배하고 있습니다. 죽은 자는 계속 살고 영원은 불멸한다는 이 잘못된 교리는 이교로부터 직접 구약교회로 파고들었습니다. 여러분 그동안 저와 함께 계속해서 공부한 분들은 성경은 죽음에 대해 어떻게 설명하는지 알고 있을 것입니다. 전도서 9장 5절 산자들은 죽은 줄을 알되 죽은 자들은 아무것도 모르며 그들이 다시는 상을 받지 못하는 것은 그들의 이름이 잊어버린 바 되민이라. 인류에 대한 사탄의 첫 번째 거짓말은 당신은 결코 죽지 않을 것입니다. 입니다. 사탄은 하와, 너는 불멸이야. 라고 말했습니다. 이 고대 거짓말은 수천 년이 지난 지금도 인간을 속이고 있습니다. 영혼의 불멸, 죽은 자를 숭배하는 것, 죽은 자를 상징하는 우상 앞에 절하는 것은 다 죽은 자를 위해 재물을 바치는 이교도 교리로 이어졌습니다. 우리 주변을 맴도는 거짓 교리들 살펴보십시오. 이것은 우리가 함께 읽었던 내용과 다릅니다. 우리는 성경에서 죽음을 잠과 동일시한다는 것을 50번이나 공부했습니다. 죽은 자가 그들의 무덤에 있는데 이 떠다니는 영들은 누구입니까? 그들은 죽은 자가 아닙니다. 유한계시록 16장 14절 그들은 귀신의 영이요. 이적을 행하며 땅과 온 세상의 왕들에게 나아갈 것이라. 열왕기하 23장 24절 요시아가 또 유다 땅과 예루살렘에 보이는 신접한 자와 점쟁이와 드라빔과 우상과 모든 가증한 것을 다 제거하였으니 율법의 말씀을 이루려 함이라. 또한 이것에 대해 생각해 보십시오. 영혼불멸의 가르침은 그리스의 도 재림의 권능을 빼앗는 것입니다. 우리가 죽어 하늘로 승천한다면 왜이 땅에서 우리를 구원할 구주가 필요합니까? 영혼불멸을 믿는다면 죽으면 즉시 천국에 갈 것이라고 믿는 것입니다. 이것이 사실이라면 죽은 자들이 이미 하늘에 있다면 왜 예수님이 죽은 자를 무덤에서 부활시키려 오셔야 할까요? 이 거짓 가르침은 재림의 필요성을 없애줍니다. 하나님은 우리가 예수님이 오시기를 갈망하고 열망하기를 원하십니다. 온 하늘이 이 절정의 시간을 간절히 바라고 있습니다. 모든 시대의 교회가 그분의 재림을 갈망하는 것이 하나님의 의도였습니다. 성경에 따르면 우리 사랑하는 사람들은 그때까지 예수님 안에서 잠잘 것입니다. 그들 모두와 우리는 공중에서 예수님을 만나기 위해 들리울 것입니다. 그렇다면 오늘날 많은 교회가 영적으로 죽은 이유는 무엇입니까? 왜 그렇게 많은 교회에 영적인 능력이 부족합니까? 그들은 그리스도의 재림의 긴급성, 즉 오실 예수님을 향한 뜨거운 열정을 상실했기 때문입니다. 우리의 안내자인 성경은 우리를 천국으로 데려가기 위해서 이죄 많은 세상에서 우리를 구출하기 위해서 끊임없이 경고하고 있습니다. 이제 바벨론으로 돌아가 봅니다. 그곳은 태양 숭배의 중심지였습니다. 모든 태양 숭배는 다양한 이교도 채널을 통해 이루어졌습니다. 에스겔 8장 16절 이것은 중요한 본문입니다. 그가 또 나를 데리고 여호와의 성전 안뜰에 들어가시니라 보라 여호와의 성전문 곧 현관과 재단 사이에서 약 25명이 여호와의 성전을 등지고 낯을 동쪽으로 향하여 동쪽 태양에게 예배하더라. 여기 우리가 주일 예배의 기원을 이해하는데 도움이 되는 흥미로운 역사가 있습니다. 유대인들은 영혼이 불멸한다는 바벨론의 사상을 받아들였고 죽은 담무스에게 기도했습니다. 그들은 하나님의 집 성전 유대 성전에서 하나님께 예배를 드려야 했습니다. 그들은 문자 그대로 돌아서 태양을 바라보았기 때문에 동쪽으로 일출을 바라보고 있었습니다. 이 지도자들은 예수님 대신 태양을 숭배했습니다. 이것은 하나님의 뺨을 때리는 것입니다. 태양 숭배는 교회 안으로 파고들었습니다. 바벨론의 종교 관습은 유대교와 결합되었고 태양 숭배가 기독교 교회에 들어왔습니다. 제임스 G. 프레이저의 자연숭배 1권 529쪽에서는 고대 바벨로니아에서 태양은 태고부터 숭배되었다 라고 기록하고 있습니다. 태양은 존경받고 신성한 것으로 여겨졌습니다. 태양은 그 예배 체계의 일부였습니다. 이것은 기독교 교회 초기의 사탄의 공격이었습니다. 알렉산더 히스럽 박사의 역사책 두 개의 바벨론 105쪽에서는 이교도들을 명목상의 기독교에 화해시키기 위해 로마는 일반적인 정책을 추구했고 기독교와 이교도 축제를 합병하며 이교도와 기독교를 얻기 위한 조치를 취했습니다. 지금은 우상 숭배에 훨씬 더 빠져있고 다른 많은 것들이 손을 잡고 있습니다. 라고 되어 있습니다. 그래서 기독교와 이교도는 손을 잡았습니다. 일요일은 이교도와 기독교를 통합하는 수단이 되었습니다. 요한계시록 17장에서 하나님께서 무엇이라고 말씀하십니까? 하나님은 많은 거짓 교리가 교회에 들어올 것이라고 말씀하고 계십니다. 또한 위대한 어머니 교회가 성경의 진리에서 멀어졌다고 경고하고 있습니다. 이제 제가 읽었던 내용 중에서 침례교 작가 중 가장 놀라운 진술을 소개합니다. 침례교인 여러분도 이것에 관심을 가질 것입니다. 침례교 안내서의 저자는 에드워드 티히스카스 박사입니다. 그는 1893년에 수백 명의 침례교 목사들에게 이 흥미로운 말을 했습니다. 그는 일요일이 어떻게 교회에 들어왔는지 설명하고 있었습니다. 이 교도의 표식이 찍히고 태양신의 이름으로 침례를 받고 교황의 배교에 의해 채택되고 승인된 일요일이 개신교회 신성한 유산으로 남겨졌다는 것이 얼마나 유감스러운 일입니까? 자, 그것은 침례교 매뉴얼의 저자가 밝힌 진술입니다. 그는 일요일이 이교도의 진흙탕을 거쳐 카톨릭교로 들어와서 개신교회가 그것을 받아들인 것이 유감이라고 말합니다. 선지자 에스겔도 하나님께서 안식일을 그분의 표징으로 주셨기 때문에 정말 안타깝다고 말할 것입니다. 에스겔 20장 12절, 또 내가 그들을 거룩하게 하는 여호와인 줄 알게 하려고 내안식일을 주어 그들과 나사이에 표징을 삼았노라. 고대 바벨론의 가르침이 큰 어머니 교회에 잠입했습니다. 개신교는 큰 어머니 교회를 떠날 것이고 하나님은 위대한 사람들, 즉 개신교 개혁자들을 세우실 것이나 영혼 불멸과 주일 예배와 같은 오류가 여전히 교회에 남아있을 것입니다. 물론 개신 교회에 많은 사람들이 예수님을 사랑하지만 우리는 마지막 날을 살아가고 있기에 진리를 따라야 합니다. 하나님은 침내교, 카톨릭교, 감리교, 성공회, 오순절, 복음주의의 모든 성도와 예수님을 사랑하고 그분의 진리를 따르기를 원하는 모든 사람들에게 잠겨진 성경 예언을 열고 있습니다. 하나님의 말씀에서 새로운 것을 배울 수 있습니다. 이 새로운 가르침을 배울 때 여러분은 그것이 진리임을 확인하게 됩니다. 여러분 마음속에 이것들은 내가 항상 궁금했고 내 마음을 괴롭혔었는데 이제 나는 그것을 스스로 깨달았습니다. 이것이 바로 진리다. 라고 말하는 무언가가 있을 것입니다. 파푸아뉴기니의한 부부 헬렌과 사이먼이 생각납니다. 그들은 둘다 안식일에 관한 성경 본문에 점점 더 불편해진 주일교회 목사였습니다. 헬렌이 설교하는 동안 그녀는 안식일을 언급하는 텍스트를 의도적으로 건너뛰었습니다. 어느 일요일 그녀가 교회에서 메시지를 전하는 동안 그녀는 다시 그 문장 중 하나를 피해야 했습니다. 그녀는 그 당시에 더 깊은 연구를 해야 한다는 것을 알고 있었습니다. 집으로 가는 길에 그녀와 그녀의 남편은 하나님께서 우리를 당신의 진리로 인도해 주시면 우리는 당신을 따르겠습니다. 라고 기도했습니다. 여러분, 이 기도는 하나님께서 항상 응답하시는 기도입니다. 하나님께서는 넷째 계명에서 그들에게 당신의 진리를 드러내셨고 그들은 그에 대한 응답으로 아름다운 일곱째 날 안식일을 받아들였습니다. 이제 헬렌과 사이먼은 침례를 받고 재림교회에 입교할 준비를 하고 있습니다. 일곱 명의 자녀와 함께 그들은 이 진리를 전하는 데 너무나 헌신적이어서 심지어 자기 집을 허물고 그 부지에 교회를 지었습니다. 정말 놀랍습니다. 에스겔 시대에 하나님의 백성들 사이에 오류가 끼어들었을 때 그는 외쳤습니다. 에스겔 22장 26절 그 제사장들이 내 율법을 범하였으며 나의 성물을 더럽혔으며 거룩함과 속된 것을 구별하지 아니하였으며 부정함과 정한 것을 사람이 구별하게 하지 아니하였으며 그의 눈을 가리어 나의 안식일을 보지 아니하였으므로 내가 그들 가운데에서 더러움을 받았느니라. 다니엘은 강력한 힘이 있을 것이고 다니엘 7장 25절에 그 힘이 ...와 법을 바꾸고자 할 것이라고 외쳤습니다. 여러분, 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 지상분 어떤 교회도 하나님의 율법을 바꾸거나 그분의 말씀을 바꿀 권한이 없습니다. 설교자들이 돌이켜 하나님의 진리인 성경으로 돌아가 설교해야 여며 음녀인 바벨론을 벗어나야 함은 의문의 여지가 없습니다. 하나님의 성품과 통치에 대한 바벨론의 거짓 가르침이 그분의 백성을 거기서 나오라고 부르시는 이유입니다. 하나님은 마귀의 교리인 거짓 숭배 제도를 싫어하십니다. 그러나 하나님은 비록 그들이 현재는 속고 있다 할지라도 진정으로 당신을 찾는 백성을 진심으로 사랑하십니다. 그래서 하나님은 우리가 바벨론과 모든 위조된 가르침에서 떠나기를 원하십니다. 잠언 16장 25절 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라. 하나님의 뜻을 알수 있는 모든 기회가 있을 때 무지는 오류나 죄에 대한 변명이 될수 없습니다. 하나님은 우리가 그분의 가르침에 익숙해지고 우리에게 요구하시는 것이 무엇인지 스스로 깨닫도록 하시려고 성경 말씀을 주셨습니다. 율법사가 예수께 와서 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 물었을 때 구주께서는 율법에 무엇이라고 기록되어 있느냐 좋은 의도를 갖는 것만으로는 충분하지 않습니다. 여러분이 옳다고 생각하는 일이나 목회자가 옳다고 말하는 것을 하는 걸로는 충분하지 않습니다. 여러분의 영혼의 구원이 위험에 처해 있으며 여러분은 자신을 위해 스스로 성경을 연구해야 합니다. 모든 성경 진리에 대해 사탄은 그의 인기 있는 위조품을 가지고 있기 때문입니다. 그래서 여러분 스스로 성경을 알아야 합니다. 한번 이렇게 생각해 보겠습니다. 외부에서 연기 냄새가 나고 이웃집에 불이 붙는 것을 보고 달려 나갔다면 적어도 불이야 나가세요 도망쳐 라고 외치지 않을까요? 여러분, 여러분의 교회가 하나님의 십계명을 향해 더 이상 구속력이 없고 하나님의 성품을 반영하는 도덕법은 폐지되었고 더 이상 우리에게 적용되지 않는다고 가르친다면 성경으로 달려가십시오. 예수님은 신약 성경 유한복음 14장 15절에서 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지키리라 라고 말씀하십니다. 여러분 이것이 신약입니다. 만약 여러분의 교회가 하나님의 일곱째 날 안식일 대신에 첫째 날 일요일 예배의 신성성을 가르친다면 성경으로 달려가십시오. 하나님의 율법의 이러한 변화는 카톨릭 교회에서 전적으로 인정하는 것이지 하나님의 것이 아닙니다. 나 여호와는 변하지 아니하나니 말라기 3장 6절 만일 여러분의 교회가 예수님이 오신 후에 구원받을 두 번째 기회가 있다고 가르친다면 나오십시오. 우리가 반복적으로 성경에서 본 것은 예수님께서 재림하실 때에 각 사람에게 상을 주신다는 것입니다. 예수님은 그것을 방주의 문이 닫힌 노아의 때와 비교합니다. 두 번째 기회는 없습니다. 여러분의 기회는 지금입니다. 폭동이 일어날 듯한 세상에서 우리는 내일을 보장할 수 없습니다. 가장 중요한 것은 예수님을 통한 여러분의 구원입니다. 당신의 교회가 은밀한 휴거를 가르친다면 성경으로 달려가십시오. 우리는 함께 모든 눈이 호령과 큰 나팔소리와 함께 예수님과 그의 천사들이 구름을 타고 오시는 것을 볼 것이라는 것을 읽었습니다. 이것은 큰 소리가 나고 눈부시며 전세계적으로 중요한 사건입니다. 요한계시록 1장 7절에서 예수님 재림은 비밀이 아니라고 말합니다. 여러분의 교회가 죄인들이 영원히 불타고 있다는 영원한 고통을 가르친다면 여러분은 성경으로 달려가십시오. 우리가 성경을 공부하며 불이 악인을 완전히 소멸시키지 지옥 어딘가에서 계속 타고 있지 않음을 우리 눈으로 보았습니다. 지옥불은 지속시간이 아니라 효과에 있어서만 영원합니다. 여러분의 교회가 영혼불멸을 가르친다면 여러분은 나오십시오. 우리는 다 죄를 짓고 하나님의 영광에 이르지 못합니다. 성경은 죄를 짓는 영혼은 죽을 것입니다. 라고 확증합니다. 전도서 9장 5절에서 분명히 죽은 자는 아무것도 모른다고 말합니다. 오직 하나님만이 불멸이십니다. 그런데 큰 위험은 이것입니다. 한 사람이 성경을 읽고 아기는 죄가 되어 지옥불에 없어진다고 분명히 깨닫습니다. 그러나 그는 교회로부터 영원한 고통을 배웠기 때문에 그것이 사실이라고 가정하고 성경의 평범한 말씀을 이해할 수 없다고 추측하는 것입니다. 그래서 그는 성서 연구가 너무 깊고 복잡하다고 생각하면서 자신의 성서 연구를 포기합니다. 진실은 그가 하나님의 분명한 말씀을 올바로 이해했지만 거짓 가르침을 받았다는 것입니다. 마태복음 7장 13절에서 15절 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 여러분 기억하십시오. 노아 시대에 방주에 들어와 구원받은 사람은 8명 뿐입니다. 그 당시 세계에서 단 8명 뿐입니다. 이 본문은 예수님이 오실 때 준비된 사람이 대다수가 아닐 것이라고 말합니다. 마태복음 7장 15절 예수님은 우리에게 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나아오나 속에는 노략질하는 일이라 라고 경고하셨습니다. 에스게일 22장 25절 선지자들의 반역함이 우는 사자가 음식물을 움킴 같았도다. 그들이 사람의 영혼을 삼켰으며 재산과 보물을 탈취하며 과부를 그 가운데에 많게 하였도다. 여러분 거짓 교사를 조심하십시오. 인간의 가르침은 사람들을 거짓에 고정시키고 그들이 진리를 소유했다는 확신을 가지게 하여 진리를 찾지 못하게 합니다. 이런 가르침은 진리가 훼손된 것이기에 예수님께서는 전통이나 인간의 교리를 받아들이기를 거부하십니다. 마태복음 15장 3절, 6절에서 9절 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 패하는 도다 외식하는 자들아 예수님의 강력하신 말씀입니다. 이사야가 너희에 대해 잘 예언하였도다 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는 도다. 하나님이 여러분을 그분의 남은 자손, 마지막 날 성경을 준수하는 운동으로 여러분을 부르십니다. 그러한 교회나 운동은 어떤 모습일까요? 우리는 내일 밤 남은 자를 공부할 것입니다. 예수님은 나에게로 돌아오라, 나의 단순한 진리로 돌아오라 라고 손짓하고 계십니다. 타락한 교회에 머무르지 않으려 한다면 예수님은 바벨론에서 나올 용기와 힘을 주실 것이고 성경 진리에만 서도록 하실 것입니다. 이제 여러분에게 이 진리를 알아야 하는 주변의 사람들이 있습니까? 그들과 함께 바벨론에 머무는 것보다 여러분이 예수님의 발자취를 따를 때에 사랑하는 사람들과 친구들에게 훨씬 더큰 증거가 될수 있을 것입니다. 여러분은 그들과 함께 일요일에 예배하면서 그 사람들에게 짐승의 표를 어떻게 경고할 수 있습니까? 그것은 위선적이고 무익한 것으로 보일 것입니다. 예수님은 아직 자신의 우리 안에 있지 않은 귀한 양이 있지만 그들을 부르는 진리를 들을 때에 그분의 길을 택할 것이라고 공개적으로 말씀하셨습니다. 우리는 세상이 무너지고 하나님의 예언이 이루어지는 시대에 살고 있습니다. 지금은 끝까지 그분의 말씀을 끝까지 듣고 순종할 때입니다. 더 이상 바벨론 울타리에 우유부단하게 앉을 시간이 없습니다. 시험의 때가 되면 하나님의 말씀을 삶의 법칙으로 삼은 자들이 여름과 같이 드러날 것입니다. 여름철엔 상록수와 다른 나무들 사이에 눈에 띄는 차이가 없지만 겨울이 오면 상록수는 변하지 않고 다른 나무 잎은 벗겨집니다. 따라서 지금은 진정한 그리스도인과 거짓을 소유한 자가 구별되지 않을 수 있지만 그 차이가 분명해질 때가 바로 우리에게 옵니다. 박해가 시작되면 마음이 완전하지 않고 위선적인 사람들이 흔들리고 믿음을 포기할 것입니다. 그러나 참 그리스도인은 번영의 시대보다 바위처럼 굳건히 설 것이고 믿음은 더 강하여지며 희망은 더욱 밝아질 것입니다. 예레미야 6장 16절 여와께서 이와 같이 말씀하시되 너희는 길에 서서 보며 옛적 길곧 선한 길이 어디인지 알아보고 그리로 가라 너희의 심령이 평강을 얻으리라. 여러분 중 일부는 갈림길에 서 있을 수 있습니다. 여러분은 바벨론에서 나와 하나님의 길을 택하시겠습니까? 여러분, 진리의 닷을 내리면 그분께서 계속해서 모든 진리로 여러분을 인도하실 것임을 아십니까? 저와 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 밤 모든 마음에 특별한 각성이 일어나기를 기도합니다. 주님, 제 생명을 취하시고 당신의 것이 되게 하옵소서 모든 것을 당신께 바치길 원합니다. 모든 것이 우리 주변에서 무너져 내리는 것처럼 보일 때 우리가 한때 알고 있던 모든 것이 물거품같이 될지라도 우리가 혼자가 아님을 믿습니다. 주님은 항상 우리에게 신실하셨기에 침착하게 주님의 약속에 확신을 가집니다. 주님 모든 대답을 얻기 위해 성경으로 달려갈 수 있도록 도와주세요. 이제부터 내딛는 발걸음마다 주님이 앞과 뒤에서 함께하여 주시옵소서. 내가 직면하는 모든 두려움 속에서 당신의 날개 아래 안전하다는 것을 압니다. 혼돈에서 불러내주시고 당신으로부터 내려오는 자유함을 구합니다. 주님께서는 당신의 생명을 나를 위해 주셨습니다 이제 당신 안에서 나의 가치와 정체성을 찾고자 합니다. 이 모든 말씀을 예수님의 귀하신 이름으로 기도합니다. 아멘 여러분 성령께서 지금 여러분의 마음속에 역사하고 계십니까? 여러분 스스로에게 나는 성경에서 그것을 보았지만 어떻게 그렇게 살 것인가 라고 생각하고 있습니까? 여러분, 여러분이 진리에 헌신할 때 예수님의 길을 열어주실 것입니다. 링크를 클릭하여 그분을 신뢰하기로 결정했음을 알려주십시오. 성경예언해석 세미나를 시청해 주셔서 감사합니다. 내일 밤에 다시 만나서 하나님의 마지막 날 교회에 대해서 연구하며 나머지 모든 사건에 대한 해답을 확인할 수 있습니다. 강의 제목은 남은 자입니다. 하나님의 길을 선택하십시오. 여러분 좋은 밤 되세요. 시청해주셔서 감사합니다. 성경의 진리를 더 찾고 싶으신가요? 아래 구독 버튼을 누르시고 이곳을 클릭하셔서 가장 좋아하는 영상들을 시청하시기 바랍니다. 또 상단 왼쪽을 클릭하시면 본 시리즈 전회를 보실 수 있습니다. 감사합니다.